0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia, Vox News. Testes com a vacina chinesa contra a coronavírus começam no próximo dia 20. Primeiro dia com o comércio fechado em Americana e região provoca muitos protestos nas redes sociais. Menina de apenas 11 anos de Santa Bárbara do Oeste continua desaparecida. Em 36 dias, óbitos por Covid-19 sobem sobe 345% aqui em Americana. Morre em hospital da cidade jovem vítima de acidente com motocicleta. Volta às aulas, terá protocolo de muita segurança para os estudantes médicos de vários cantos do Brasil usam um tratamento alternativo contra a doença milhares de americanenses ficam sem água a partir da próxima madrugada Olá muito bom dia americana bom dia região são 6 horas e 33 minutos 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita terça-feira dia sete de julho de 2020 estamos no inverno brasileiro e esta edição 3.262 e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós. jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí, como sempre, para a sua participação. As redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller estouco O e-mail dele é keller, com K e vox90.com. E o WhatsApp aqui do Jornalismo, para casos mais urgentes, mais pontuais... Já está pipocando aqui, já está uh, chegando uma série de mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 98177-3276, 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 7 de julho, é o Dia Mundial do Chocolate. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Adriano. Parabéns aos devotos. 6h34, o Kelly vem daqui a pouquinho com as informações importantes, sérias, pesadas, do trânsito, das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Ontem nós colocamos no ar aqui uma excelente entrevista com a professora Júlia Comelato, falando num um projeto gratuito, online, para a garotada, para molecada, estudantes, que querem se preparar melhor para o Enem desse ano. Uh, e eu vou repetir aqui, porque muita gente ao longo do dia me pediu para repetir, Aí não deu tempo de marcar durante a entrevista, como ter acesso. O Instagram é o seguinte, ajuda aí vestibular. Instagram, ajuda aí vestibular. A da professora Júlia Comelato, eh, todos os seus colegas, não paga nada, é de graça. É muito bacana realmente esse projeto. Recebi aqui da Maria Fernanda Greco Meneghel uma fotografia. É triste, né? É triste, deveria ser lá, poderia ser a sede do Instituto do Bem. Aqui é americana, Rosa do Bem, mas uh, a UBS do bairro São Luís continua o prédio na Rua São Vitor totalmente abandonado, virou um depósito de entulho, uh, é um ponto realmente para usuários de consumo de drogas, é um descaso realmente. Poderia ser reformado esse prédio, dá tempo ainda, o prefeito Omar precisa dar uma olhadinha com carinho em relação a esse imóvel, que poderia servir, né? não precisa ser a sede do Rosa do Bem, pode ser a sede de outra Unidade de saúde, de atenção a quem tem doenças aqui americana Realmente lá no São Vito, situação danada hein? Olha só que ela, a situação que está, a antiga UBS lá do bairro São Vito Algumas outras manifestações aqui dos nossos ouvintes Pessoal que a gente divulgou aqui no final de semana, bastante Um evento lá no Parque Novo Mundo O pessoal está agradecendo que foi um sucesso Deixa eu pegar aqui meu zap certinho Está aqui, é o pessoal lá da MF Paulo Freire o pessoal está agradecendo a Vox 90 que realmente foi um sucesso a Festa Julina Solidária é, drive né? o pessoal arrecadou muitos alimentos e diz aqui a nossa ouvinte em nome lá da escola a Ivânia Barelli é, arrecadamos muitos alimentos Deus abençoe a Vox 90 a todos aqueles que colaboraram assim podemos fazer um pouco para o próximo mandou aqui um vídeo bacana, bonitinho com todos os mantimentos em cima das mesas ficamos felizes com esse tipo de atitude aqui americana e toda a nossa região. Tem mais uma bronquinha aqui, para encerrar a primeira parte das manifestações dos nossos ouvintes. É o Ricardo Neves, quem nos informa que é... bom dia, Ju, que era uma pinguela, causa perigo aos pedestres que atravessam a mata ciliar no Jardim Mirandola americano. Os cidadãos correm perigo com a passagem precária. A travessia está localizada na fazenda do governo até o bairro Boa Vista. Os cidadãos protocolaram, alguns cidadãos já protocolaram um pedido para solucionar o problema. Eles não obtiveram retorno. O poder público precisa tomar providências sobre o caso. Obrigado, meu caro Ricardo Neves. Em Americana, são 6 horas e 37 minutos. O repórter nas estradas de
0: Americana e região, Keller Estocou.
1: Bom dia, Jugensen.
2: Bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. Espero que todos tenham. Uma boa terça-feira. Ontem à tarde houve o tombamento de um caminhão. Rodovia Engenheiro João Tozelo, estrada que liga Limeira a Mogimirim, pista sentido Limeira, quilômetro 106. Motorista de 45 anos e uma acompanhante de 31 um anos ficaram feridos, sem gravidade e foram encaminhados pelo serviço de resgate da concessionária da estrada para Santa Casa de Limeira. A rodovia. Chegou a ficar bloqueada por cerca de duas horas. Ainda ontem, houve o tombamento de um outro caminhão, batida entre um veículo carregado com louças e um carro de passeio, quilômetro 94 da rodovia Ayanguera, pista sentido interior, região de Campinas. O acidente aconteceu por volta das 10 da noite, com impacto o caminhão tombou na estrada, a carga de louças sanitárias se espalhou na estrada, bloqueou a rodovia até por volta das 5 e meia, 6 horas desta manhã, o tráfego estava desviado para a via marginal, mas recebemos agora há pouco a informação da concessionária responsável pela rodovia que a estrada já foi liberada. No acidente, duas pessoas ficaram feridas, sem gravidade, foram encaminhadas pelo serviço de resgate da empresa que administra a rodovia para hospitais da região de Campinas. Por falar ainda em rodovias, nesse instante aqui no Vox News, nós estamos em contato com o capitão Fernando de Souza, que é o responsável pelo setor de comunicação da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo. Estamos no inverno, consequentemente é muito comum a incidência de neblina e as pessoas precisam tomar cuidado, visibilidade fica muito prejudicada e acidentes podem acontecer. O capitão Fernando de Souza passa orientações importantes. Capitão, bom dia.
3: Bom dia aos ouvintes da rádio Vox 90. eu sou o capitão de polícia militar Fernando de Souza, chefe da sessão de assuntos civis do comando de policiamento rodoviário. No período do outono e inverno é comum o aumento da formação de neblina nas estradas e rodovias causado pela presença de umidade no ar e as baixas temperaturas. Então, hoje, a nossa dica será como o motorista deve dirigir sob neblina. Bem, dirigir nesse tipo de condição climática requer muita atenção do motorista, pois as chances de ocorrer um acidente crescem significativamente. Importante lembrar que dirigir sob neblina diz respeito a um dos princípios básicos na condução, que é ver e ser visto. A primeira coisa que o motorista deve fazer ao se deparar com a neblina é diminuir sensivelmente a velocidade, mantendo acesos os faróis baixos e de neblina, se houver, e tentar se guiar pelas faixas da rodovia. O motorista jamais deverá acionar o farol alto, porque a luz incide nos flocos de água e a neblina se transforma em uma grande parede branca. Atenção! Nunca parar na faixa de rolamento da via. E em caso de neblina muito forte, o ideal é buscar um lugar seguro para parar o carro. Lembrando que lugar seguro não é o acostamento. Também não se deve ligar o pisca-alerta ao diminuir a velocidade, pois o motorista que vem atrás pode pensar que o carro à frente está parado, o induzindo a realizar um movimento brusco, causando um acidente. A manutenção do veículo também deve estar em dia. Nesse sentido... Lembramos que os faróis precisam estar regulados e funcionando, o limpador do para-brisa tem que estar com a palheta em dia e os pneus calibrados em perfeito estado de conservação, uma vez que na neblina o asfalto tende a ficar muito escorregadio. E por fim, como prevenção é sempre a melhor dica, o motorista deve sempre que possível buscar informações sobre as condições das rodovias por meio dos sites ou mesmo entrando em contato com os concessionários responsáveis por onde trafega. E em caso de emergência, poderá ainda acionar a Polícia Militar Rodoviária por meio do telefone 190. Caros ouvintes da Rádio Vox 90, agradecendo a sua atenção, aproveito para convidá-los a seguir o policiamento rodoviário da Polícia Militar do Estado de São Paulo nas redes sociais.
2: Agradecemos a participação do capitão Fernando Souza, responsável pela comunicação. Da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo. Falou em neblina. O ouvinte Henrique Pegorar informa que a visibilidade está prejudicada na rodovia Luiz e Queiroz, SP-304, nas proximidades do Aeroporto Municipal Augusto Salvação de Oliveira, aqui de Americana. Tenha cuidado, motorista. Muito obrigado pela participação do Henrique, ouvinte aqui do Vox News. 6h43.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox Fox News.
1: Muito obrigado, Keller. 6h43, 17 minutos para 7 horas da manhã. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, está com suspeita de Covid-19, é isso mesmo. Ele ontem apresentou febre, 38 graus. É um dos sintomas, mas não é exatamente necessário só ter febre. Ele fez um exame do seu pulmão, segundo informações do Palácio da Alvorada, não foi constatado nada, nenhum problema na parte pulmonar do presidente da República, mas ele acabou também fazendo um exame para o novo coronavírus. Passou pela testagem, o resultado sai agora pela manhã. O presidente da República, o resultado era para sair meia hora, né? Aqui na Vox é mais rápido que no do presidente. Bom, em todo caso, a gente aguarda para hoje de manhã para saber se o Presidente da República eh, está ou não com o Covid-19. Atualizando aqui os dados de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, nessa primeira parte falando sobre o coronavírus. Final de semana foi triste aqui para a nossa região, mais quatro mortos pela doença confirmados aqui em Americana, mais um em Santa Bárbara e Nova Odessa ficou eh, com os números estabilizados em 13. Então agora a Americana tinha 31 mortos na sexta-feira, com as quatro confirmações do final de semana, nós temos 35 óbitos por coronavírus e 700 casos confirmados. Eu fiz uma conta ontem, peguei boletim por boletim, de 1 de junho até o final de semana e fiz a conta. Nós tínhamos aqui em Americana, no dia 1 de junho, 35 dias atrás, nós tínhamos exatamente 7 óbitos por coronavírus. 7. Hoje nós temos 35. Isso significa quase 350% de aumento no número de óbitos. Na mesma proporção, mais, um pouquinho mais, 360%, nós temos de casos de pessoas recuperadas. ok? Então, esse é o lado bom. Mas que o crescimento do óbito americano é uma coisa preocupante, é um sinal amarelo, isso não tenha dúvida. Sete casos de óbitos em 1 de junho, e agora, no final de semana de julho, primeiro final de semana de julho, 35. Em Santa Bárbara do Oeste, final de semana confirmou mais um óbito, saltando de 22 para 23 mortes na cidade. Lá são 809 casos confirmados, mais do que a americana. 109 mais casos de coronavírus em Santa Bárbara em relação à americana. Em Nova Odessa, seguimos com 13 óbitos pela doença e 147 casos confirmados. Daqui a pouco eu falo sobre Sumaré, Ortolândia, Limeira, Piracicaba e os números do Brasil. Em Americana são seis e quarenta e cinco. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia,
4: ouvintes do Vox News. Eu vi ontem no Pingos, no Ziz, a entrevista com Oswaldo Estac, o jornalista que passou 10 dias preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi solto, mas ele foi proibido de usar o um instrumento de trabalho dele. Ou seja, o que o ministro... Alexandre de Moraes já havia rasgado o artigo 5º, que fala em liberdade de opinião né? e o artigo 6º aliás o artigo 220 que fala em inexistência de censura agora rasgou o sexto que fala na liberdade para o trabalho né? até isso foi cortado desse jornalista, a gente fica boquiaberto, né? porque não dá para convencer a ninguém no mundo que um país que, que faça isso seja um país democrático o, o Supremo está enroladíssimo com esse inquérito do fim do mundo, como chama o ministro Marco Aurélio. Teve oportunidade de, de sair né, com alguma justificativa, mas o ministro Marco Aurélio foi o voto isolado, o único certo entre os 11 do Supremo. Né, e o inquérito é mantido.
1: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News. Obrigado, Alexandre. Seis horas e quarenta e sete minutos, treze minutos para sete horas da manhã. Dá um recado aqui importante, a partir das zero hora desta quarta-feira, ou seja, meia-noite de hoje, o DAI, Departamento de Água e Esgoto, fará uma série de manutenções e interligações na cidade. eu está reclamar, tem que fazer. Para melhorar o acessimento, minimizar os problemas, tem que fazer manutenção, interligação, para ir consertando o problema da água aqui na cidade. O prefeito Marnajó não vai resolver, não adianta mas tem que começar, alguém tinha que começar né? e esse, todo esse serviço que começa à meia noite de hoje poderá provocar desabastecimento generalizado a partir de amanhã aqui em Americana, serão feitos os serviços de interligação da adutora de água bruta existente com a estrutura física de bombeamento da nova captação de água continuidade na instalação da subedutora 12 do pós anhaguera na parte interna da estação de tratamento de água também, será feito esse serviço Outra coisa que será feita, a interligação dos reservatórios existentes no centro de reservação lá do São Roque, com o um novo reservatório que está em fase de conclusão. Também, a partir da madrugada, da próxima madrugada, será trocada uma chave de comando em um painel de energia na estação de tratamento de água. Desliga a chave de energia, meu amigo, não capta um litro de água. De acordo com o Dai, a conclusão de todos os trabalhos está prevista somente para as três horas da tarde de amanhã. Então, meu amigo, a partir de hoje, comece a encher a sua caixa d'água, economize água, não deixe o maridão lavar a louça uh, no relaxo, como eu faço, porque amanhã pode faltar água em praticamente todos os quatro cantos de Americana. Doze minutos para as 7 horas, fala um pouco sobre educação, sobre a volta às aulas, os pais preocupados. E as informações são as seguintes, as autoridades de ensino já preparam um protocolo de segurança bem cuidadoso para, para a volta às aulas que uma hora vai acontecer, né, depois dessa quarentena ou durante
5: mesmo a quarentena. A reportagem é do jornalista Daniel Marques. O Ministério da Educação preparou um protocolo de biossegurança para oferecer condições mínimas para a retomada das aulas em universidades e outras instituições de ensino. O documento define os cuidados que devem ser tomados para evitar a propagação do novo coronavírus nas 69 universidades federais e nos 41 institutos federais de ensino do país, como o distanciamento de 15 um metro e meio entre mesas e cadeiras e a medição da temperatura de alunos, professores e funcionários. Segundo o secretário de Ensino Superior do MEC, Wagner Villas Boas, a definição de quando as aulas retornam ainda não foi tomada. Vários reitores já me comunicaram que já aprovaram nos seus conselhos universitários alguns retornos às atividades acadêmicas de forma remota, agora em julho, e outros em agosto. Então, isso envolve a questão da autonomia universitária. O MEC orienta ainda que as instituições de ensino dispensem todos os estudantes e servidores que fazem parte dos grupos de risco do novo coronavírus, como pessoas com diabetes ou hipertensão. Outro cuidado a ser tomado é o reforço de limpeza de superfícies desses locais, como corrimãos, bebedouros e catracas. Ao mesmo tempo, nos casos que forem possíveis, a prioridade é adotar aulas virtuais. Na próxima quinta-feira, o MEC vai se reunir com representantes da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, para discutir um possível cronograma unificado de retomada das aulas. Enquanto isso, para ajudar universidades e institutos federais a desenvolverem atividades à distância, o Ministério da Educação também anunciou que vai disponibilizar internet gratuita para um milhão de alunos em situação de vulnerabilidade social. O benefício é voltado a alunos com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. A expectativa do governo federal é que a internet chegue aos alunos até o dia 20 de julho. Apesar dos esforços, a volta das atividades presenciais ainda deve demorar na avaliação de gestores locais, como o reitor do Instituto Federal de Tocantins, Antônio da Luz Júnior. Nós temos a estatística de que mais de 90% dos, é, dos alunos eles possuem smartphone, possuem algum aparelho que pode acessar a internet. Então, o grande gargalo que nós temos hoje é o acesso à internet, não o equipamento em si. Por isso, nós estamos atacando é, esse flanco. Dos 41 institutos federais espalhados pelo país... 28 estão com as atividades suspensas, com 658 mil alunos sem aulas. 13 unidades desenvolvem atividades online. A mudança no calendário acadêmico por conta da pandemia também paralisou as atividades de 54 das 69 universidades brasileiras, deixando 877 mil graduandos sem ensino presencial. Somente 10 universidades adotam atividades remotas, segundo o MEC. Reportagem Daniel Marques.
1: Fox. Fox. News. Muito obrigado, são seis horas e cinquenta e dois minutos, oito minutos para 7 horas da manhã. Deixa eu dar uma informação aqui, não é nenhuma informação, só uma uh, atualização em respeito aos nossos ouvintes, tem é muita coisa de bastidor, muita polêmica, muito boato correndo pelas cidades aqui da região. O jornalismo da Vox se preza em informar aquilo que é fato, aquilo que tem documento, que é comprovado, e não fica incentivando, promovendo o oba-oba, a gente não fica promovendo aqui a boataria. E o ouvinte pode ficar tranquilo que quando as, as coisas ficarem uh, concluídas, decididas, no papel, a gente vai informar. Tem muita briga política. Aqui em Americana a eleição está ficando muito engraçada. Os chamados pré-candidatos a prefeito, são 13, 14, 15, sei lá eu, os chamados pré-candidatos a prefeito que de uma maneira ou outra se manifestaram que querem a prefeitura... Eles não estão brigando. Quem está brigando são as pessoas que não querem disputar a eleição ou que não podem disputar a eleição. É, não dá para entender. A americana está invertendo a ordem das, dos fatores eleitorais. Mas né? tudo bem. Outro fato é esses vídeos. Não para de chegar a ver. Todo dia chega vídeo aqui no Jornalismo da Vox. São vídeos anônimos. Uma hora está acusando o pessoal da direita. Outra hora está acusando o pessoal da esquerda. Uma hora está acusando o vídeo do pessoal do meio. Uh, enfim, não, a Vox não vai ficar divulgando vídeo anônimo Informação de vídeo anônimo Porque não tem sentido Se a pessoa assumir uma acusação Fale com a gente Fale com a gente Assumir a acusação e divulga uh, Dando a autoria do acusador E os demais casos a gente está acompanhando tudo certinho A hora que tiver tudo definido no papel As pessoas assumirem as acusações Nós vamos divulgar sem problema Mas aqui não se promove o buchicho e a botaria. Em Americana são 6 horas e 54 minutos. J. Júnior pediu que Keller Estouco, Jotinha está se recuperando uh, de um pequeno probleminha de saúde, amanhã está de volta, ou no máximo depois de amanhã. Ele pediu que Keller Estouco atualizasse as informações. Keller, o esporte, por favor.
2: Fácil, né? Substituir o <risos> Júnior, né? Para qualquer um. 6 é, minutos para 7 horas. Uma polêmica. O governador do Estado João Dória afirmou ontem durante aquela entrevista no Palácio dos Bandeirantes que acontece todos os dias que os clubes aqui do estado não podem começar a disputa do brasileiro antes do término do campeonato paulista não há data definida para a volta do campeonato paulista ela foi paralisada quando faltavam duas rodadas para o término da primeira fase para chegar ao fim são necessárias seis datas as duas da primeira fase uma para as quartas e final uma para as semifinais e duas para as finais. Já o campeonato brasileiro está previsto para ser retomado no fim de semana dos dias 8 e nove de agosto. O impasse está formado, o governador disse que não houve nenhum contato da Confederação Brasileira de Futebol com o governador do estado, com o governo do estado de São Paulo. Outros já entendem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, a polêmica está formada em relação a sequência do Campeonato Paulista, os treinos retornaram no último dia primeiro, mas ainda não tem data prevista para a sequência do Campeonato Paulista. Alguns defendem até a não conclusão da competição, dando o título ao Santo André, mas isso ainda eh, não está definido, mas pelo que dizem, o campeonato deve seguir, porém, as datas ainda não foram definidas e a CBF, no entanto, já anunciou o retorno ou início, melhor dizendo, o início do Campeonato Brasileiro para agosto deste ano, Campeonato Brasileiro de 2020. Uma informação em relação ao Palmeiras: está acertando realmente a transferência do atacante Dudu para o Catar. O jogador pediu para ser negociado, provavelmente será fechado o empréstimo por um ano. Dizem que o valor gira em torno de 43 milhões de reais, esse empréstimo. Por um ano, depende de alguns bônus, a produtividade do atacante, que pediu para ser negociado devido a um problema pessoal com sua ex-esposa. O atacante chegou no Palmeiras no final do ano de 2014, conquistou os títulos da Copa do Brasil em 2015 e também dos campeonatos brasileiros nos anos de 2016 e 2018. Palmeiras está perdendo seu principal jogador e outro que deve deixar o clube é o eterno reserva Vitor Luiz, que deverá ser negociado mais uma vez com o Botafogo do Rio de Janeiro. Três minutos para sete horas.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Terça-feira com o tempo aberto, sol e sem chuva aqui na região de Americana e Campinas. Segundo informações do Cepag da Unicamp, como Kelly já disse. Temos nevoeiro, neblina bastante, principalmente na SP 304, ali próximo ao aeroporto municipal. Muitas imagens chegando aqui, a situação lá realmente é complicada. Tome cuidado você que passa por essa região. A máxima hoje vai a 28 graus. Casa da Vox agora marcando 18 graus.
0: Vox News. Mercado econômico.
1: Seis e cinquenta dois minutos para 7 horas, a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana ontem com pregão positivo, alta de 2,24%. por o euro vale hoje seis é reais, o dólar subiu um pouquinho, 0,59%, por cento, fechou o cotado, dólar comercial, hein, a cinco reais, três, cinco, dólar do turismo caiu a R$ reais e cinquenta e sete centavos. Seis e cinquenta e oito, dois minutos para sete horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, dia sete de julho, antes do Kelly vir com as balas da polícia e informar que é uma esperança, né? Temos que ter esperança. O governador João Dória, de São Paulo, anunciou ontem que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou o Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech a iniciar a fase 3 dos ensaios clínicos para testar a eficácia ou não e a segurança da vacina contra o novo coronavírus. Os voluntários serão profissionais de saúde que trabalham no atendimento a pacientes com Covid-19. As inscrições para esses voluntários começam na próxima segunda-feira, dia 13, e o processo de testagem da vacina será iniciado em 20 de julho. Os profissionais de saúde não podem ter sofrido infecção provocada por coronavírus, não devem participar de outros estudos e não podem estar grávidas ou planejarem uma gravidez nos próximos três meses. Outra restrição é que não tenham doenças instáveis, ou que precisem de medicações que alterem a resposta imune. O Instituto Butantan está adaptando uma fábrica para a produção da tal vacina. A capacidade de produção é de até 100 milhões de doses. Se a vacina for efetiva, o Instituto Butantan vai receber da, da Sinovac, até o final do ano, 60 milhões de doses para distribuição. Aqui na nossa região, os testes com os voluntários, eu repito, inicialmente o pessoal da área da saúde, serão feitos na Unicamp, na cidade de Campinas. Sete horas em ponto.
0: No Votos News, as balas da polícia, com Keller Estocco.
2: Sete horas ontem não deu tempo, mas precisamos destacar um trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal no final de semana. A guarda recebeu a informação que duas bicicletas haviam sido furtadas de um imóvel na região da Vila Mariana, aqui na cidade americana. Ainda pela manhã, no sábado, os patrulheiros Cauê e Fagnani abordaram um rapaz de 38 anos na Avenida Prefeito Abdo Najar. Foi detido. Encaminhado para a unidade da Polícia Civil, o veículo foi eh, identificado, foi reconhecido pelo proprietário, o homem foi autuado em flagrante. Ainda no sábado, restava a localização da segunda bike, que foi encontrada pela mesma equipe da Guarda Civil Municipal, na região do bairro São Manuel. Um homem de 18 anos, um jovem, foi detido, também encaminhado para a unidade da Polícia Civil, bicicleta reconhecida pelo proprietário os dois homens foram autuados em flagrante, ambos encaminhados para a cadeia pública de Sumaré e as bicicletas furtadas foram devolvidas ao proprietário, bom trabalho desenvolvido pelos patrulheiros Cauê e Fagnani. Nós divulgamos ontem, também no domingo, já nas redes sociais, o desaparecimento de uma criança de 11 anos, caso preocupante devido à pouca idade. Emily Belo Soares da Silva ainda no final de semana no domingo ontem conversei com o tio dela o Rafael afirmando que a menina mora com os avós na região do Jardim Europa e desapareceu na madrugada de domingo surgiu uma informação que ela estaria conversando com alguém eh, pelo celular nas redes sociais mas isso ainda precisa ser apurado pela polícia judiciária a família comunicou um boletim de ocorrência de desaparecimento na unidade da Polícia Civil. Vale lembrar e também orientar o ouvinte do Vox News que desaparecimento de pessoa não é obrigatoriamente o registro deverá ser feito após 24 horas. Isso é lenda. Se a pessoa desaparecer, a família fizer a comunicação a polícia tem por obrigação registrar o boletim de ocorrência. Por quê? Existe uma lei federal que foi promulgada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 30 de dezembro de 2005. É a Lei 11.259. O artigo 2 dessa lei diz o seguinte: a investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada imediatamente. Após notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, polícia rodoviária e companhias de transportes interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados necessários à identificação do desaparecido. Portanto, se alguma criança ou adolescente desaparecer, é obrigatório o registro da ocorrência. Se a família não quiser ir à delegacia, esse registro pode ser feito aqui no estado de São Paulo de maneira eletrônica, através do endereço delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. No caso da Emily, a imagem dela está nas redes sociais da Vox 90. Por gentileza, qualquer informação que possa levar ao encontro dela, a informação pode ser eh, passada para a Polícia Militar 190. 153 da Guarda Civil Municipal. O alerta já foi feito em todo o estado de São Paulo. Faleceu ontem em um hospital particular aqui de Americana o jovem Danilo José Bocelli. Ele foi vítima de um acidente de trânsito na última quinta-feira entre a Avenida São Paulo e a Rua Gabriel Pereira de Brito. Houve a batida entre a moto do jovem e um Fiat Estrada. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela polícia judiciária. Danilo José foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para uma unidade de saúde de Santa Bárbara, depois transferido para um hospital particular aqui de Americana, faleceu. Ontem eu tive acesso a uma informação do serviço funerário, um ato que precisa ser elogiado, a família autorizou a doação de órgãos do Danilo José Bocelli parabéns aos familiares pela sensibilidade que ajudarão a salvar vidas de outras pessoas. Danilo José Bocelli morava no Jardim da Paz aqui na cidade de Americana. Durante a madrugada tive acesso a algumas informações lá na Polícia Civil na rua São Vito no Jardim América uma equipe da Polícia Militar do 48º batalhão estava por lá lembrando que não tem delegado de plantão em Nova Odessa. Aliás, Nova Odessa só tem um delegado o Cláudio Navarro, que responde pelo município, também tira plantão aqui na Cidade Americana. E os registros no horário noturno e também aos finais de semana e feriados são feitos aqui na Cidade Americana. E uma equipe do 48o Batalhão esteve essa madrugada aqui em Americana. Soldados Ketlin e Nebeskin foram localizadas 202 porções de cocaína, 31 de maconha. Quase 4 mil reais em dinheiro. Uma mulher de 31 um anos e dois homens de 25 e 24 estavam detidos. Delegado Robson Gonçalves de Oliveira ainda estava analisando o caso por volta das 5 horas desta madrugada. 7
1: horas e 6 minutos.
0: Fox News. Fox News, 12 anos.
1: 7 horas e 6 minutos, o Keller volta ainda com mais informações da polícia durante o programa. Bem atualizando aqui as estatísticas do COVID-19 em outras cidades aqui da região. Em Sumaré nós temos 54 óbitos com 929 casos confirmados da doença no município, em Hortolândia, bem menos, em 36 mortes em relação a Sumaré, né? quase 20 a menos, e 780 casos em Hortolândia e Limeira, aí a situação não sei se lá é mais testagem, se lá a situação está mais complicada. Em Limeira são 80 mortes com 2.093 casos confirmados. Piracicaba 103 óbitos, 3.656 casos entre residentes piracicabanos. O Brasil amanhece hoje com 65.556 óbitos e 1.072.229 pessoas que se recuperaram da doença. São 16 vezes mais recuperados do que óbitos. Claro, eu sempre falo isso. Um óbito já seria de se lamentar profundamente. 65 mil, nem se fala. Mas a recuperação no Brasil é disparadamente a maior em todo o planeta. 7 horas e 7 minutos. No Vox News, Alexandre
0: Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Como
4: muita gente aqui no Brasil aplaude o regime socialista bolivariano, regime socialista cubano, eu queria contar para vocês que finalmente chegou gasolina para a Venezuela, que era da OPEP, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. A gasolina era mais barata que a água mineral. Né? Só que agora tem que vir do Irã. Vieram dois navios com 1 milhão e 500 mil barris, né? que são vendidos para os venezuelanos ao preço de meio dólar o litro. Dólar, sim, porque não se aceita o dinheiro venezuelano na Venezuela para vender gasolina, a menos que a pessoa tenha o carneiro de la pátria, que é um pessoal aí que já está cadastrado lá para receber uh, o, o combustível, precisa disso. Só que pagar meio dólar por litro de gasolina, quando o salário mínimo é quatro dólares por mês, está totalmente fora do alcance do venezuelano comum eu estou contando isso para que quando vocês ouvirem alguém que, dizendo que o Brasil precisa de um regime socialista como o da Venezuela só para vocês terem um argumento aí para contrapor a vida real ao sonho fanático, religioso de muita gente de Brasília para o Vox News
0: Alexandre Garcia jornalismo levado a sério Vox News
1: sete horas e nove minutos sete e nove uh, muita gente utilizando ao, em todo o Brasil remédios alternativos para tentar combater a covid-19 é, hidroxicloroquina remédio contra fungos é, corticoide uma série de coisas mas o jornalista Marques Araújo fez um levantamento certinho do tratamento que dá resultado, alguns tratamentos que dão resultado no Brasil, eh, com o sistema alternativo, o sistema paralelo na luta contra a pandemia. Vamos ouvir o repórter Marques
6: Araújo. Apesar de ainda não haver tratamento com evidências científicas para coronavírus, o elevado número de casos, somado à superlotação em leitos de hospitais, levou médicos e pesquisadores a desenvolverem tratamentos experimentais que podem ajudar pacientes infectados. Um exemplo é o uso de corticoide, substância que costuma ser usada em remédios anti-inflamatórios. O método é utilizado pelo médico-pneumologista Rodrigo Santiago, de São Paulo. Ele afirma que esse procedimento deve ser adotado quando o paciente já começa a apresentar sintomas respiratórios que precisam de maior atenção.
2: Então, muitas vezes o corticóide oral nessa fase inflamatória
4: é muito útil. E muitas vezes, isso desde a gripe,
1: desde a h 1 a gente sabe que em pneumonia viral a gente... Tem, e em segundo lugar, uma pneumonia bacteriana, ou seja, o
4: vírus predispõe a infecção bacteriana tá? e aí acaba tendo a necessidade de entrar com antibiótico
6: o pneumologista deixa claro que é preciso ter cautela para que o tratamento não seja visto como uma solução mágica e reforça que o uso de determinado medicamento não é aconselhado para todos os pacientes em Campestre, no interior do Maranhão a enfermeira Giovana Rodrigues Macedo, de 25 anos, alega que se curou dos sintomas da Covid-19 graças ao tratamento à base de corticoide
3: a minha saturação estava oscilando muito, entre 90 e 93, tive que ir para oxigênio. Mas quatro dias após, tive alta, onde fui para casa ainda com receita médica, porque ainda sentia dores nas costas. E com uma semana após retornar ao hospital para fazer os exames de GG e GM. Retornei, deu tudo certo graças a Deus e no dia seguinte pude voltar a trabalhar.
6: No Brasil, outro exemplo de tratamento experimental utilizado por algumas prefeituras é o chamado Protocolo de Madrid. A terapia consiste na associação de medicamentos como hidroxicloroquina e azitromicina na primeira fase da doença e da injeção de corticoides na segunda. Apesar de não haver comprovação da eficácia, o Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde indicaram o uso da cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes com coronavírus a critério médico e com consentimento dos pacientes. Reportagem Marquesan Araújo.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estouco.
6: Polícia civil
2: vai apurar a morte de um adolescente de 15 anos, informamos ontem na programação Vox, um fato lamentável, que aconteceu na área rural de Santa Bárbara, no bairro Santo Antônio do Sapezeiro. Família denunciou um rodeio clandestino, vitimou Pedro Henrique Papete Acelino, de apenas 15 anos, que morreu após ser pisoteado por um touro. Ele chegou a ser socorrido para o pronto-socorro Edson Mano, porém não resistiu aos ferimentos. Ele residia no bairro Perdizes, em Piracicaba, sepultamento do corpo, aconteceu ontem na cidade de Piracicaba recebemos a informação de uma apreensão de drogas ontem à noite região do bairro Santa Fé rua Tiago Azevedo Santos, equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, subinspetor Moraes, José Firmino a equipe apreendeu cinco porções de maconha, vinte e cinco pedras e craque, dezoito de cocaína além de R$ e reais, um jovem de vinte anos foi encaminhado para o plantão de polícia e liberado após o registro da ocorrência e a polícia civil também apura um assassinato que aconteceu em Sumaré na Vila Diva rua Claudimir Eugênio um homem foi morto com um tiro na cabeça o serviço de atendimento móvel de urgência constatou a morte da vítima corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana nenhuma testemunha teria presenciado
1: o crime. Sete e quatorze. Muito obrigado, Kelão. Sete e quatorze. Agradeço aqui aos ouvintes que estão nos informando de forma intensa sobre os pontos com neblina aqui na nossa região. Obrigado ao Cláudio Barbieri, ao Adalto, ao Tiago Tosi apontando esse problema, neblina, problemas para dirigir agora pela manhã, ali na Nossa Senhora de Fátima, perto do Hospital Municipal na SP304, perto do aeroporto e também na Via Anguera, ali perto do acesso ao iat Clube de Campinas. Obrigado aos nossos ouvintes. Tome cuidado você que vai para a estrada. Para encerrar o Vox News, um registro. Amanhã a gente fala com mais calma, mas os comerciantes foram às redes sociais ontem, aqui em Americana principalmente, Santa Bárbara, protestar contra o fechamento das lojas. Eles reclamam de que alguns setores do comércio podem funcionar nessa quarentena, nessa fase vermelha. E as lojas de roupa, de calçado, de geladeira, de televisão não podem funcionar. Eles não entendem por que dessa diferença. Mas é a lei, é a regra determinada pela equipe do governador João Dória. Então, mas eu registro aqui que muita gente ontem nas redes sociais, muitos lojistas de Americana protestaram, assim como protestou, protestou na sexta-feira o próprio prefeito Omar Najar não concordando com a Americana a ser incluída na fase vermelha. Segundo ele, a cidade tem o controle da situação. Tanto que, só para é, ilustrar essa informação, eu falei dos 35 óbitos em Americana, mas aqui na nossa cidade, a ocupação de leitos com respirador, UTI com respirador, são 31 leitos ocupados. Isso significa 72%. 72. E leitos de UTI sem respirador, 25 ocupados, 45% apenas. Esses números estão abaixo do que eu, teoricamente seria para colocar uma cidade... Na fase vermelha. Em todo caso, a americana faz parte da RMC, Região Metropolitana de Campinas. Está feito o protesto dos comerciantes. 7 horas e 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje
1: no Vox News. Menina de apenas 11 anos de idade de Santa Bárbara do Oeste continua desaparecida. Em 35 dias, óbitos por Covid-19 sobem. Quase 350% aqui em Americana. Presidente Jair Bolsonaro registra febre, faz exames e tem suspeita de coronavírus. Morre em hospital de Americana jovem vítima de acidente com motocicleta. Testes com vacina chinesa contra a Covid-19 começam já no próximo dia 20. Primeiro dia do comércio fechado provoca muitos protestos nas redes sociais volta às aulas, terá protocolo de muita segurança para os estudantes. Milhares de americanenses ficam sem água a partir da próxima madrugada.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.